0: E aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast de educação com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. E falando em educação, hoje o papo é sobre o Ministério da Educação, o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, e as suas é, fanfarronices, que não tem outra palavra, e o português tem palavras maravilhosas como fanfarronices, fanfarrão, um sem vergonha. Né? e tantas outras aí que a gente pode pensar junto. Eu gosto e muito aí, da palavra
1: eu? eu gosto muito da palavra folcatrua. Pois bem, o Estado de São Paulo largou que existe um gabinete paralelo no Ministério da Educação, só que o como eu penso, o gabinete não é paralelo, né? Ele é um gabinete e ele funciona daquele jeito, como todos os outros gabinetes de todos os outros ministérios do governo. Saiu um áudio, vazou um áudio por alguém do, do jornal Estado de São Paulo, não foi o Estadão, foi o Estado de São Paulo, apontando uma conversa do pastor, do pastor e ministro da Educação, Milton Ribeiro, com mais dois grandes amigos, amigos do presidente. Nesse áudio, o pastor e ministro da educação, Milton Ribeiro, afirma que o governo prioriza pedidos de verba para dois pastores, o Gilmar Santos e... Arilton Moura, uh, não são agentes públicos, não estão dentro do Ministério da Educação, não são contratados, não são concursados, não são nomeados a nada. Só são amigos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Pois bem, o pastor Arilton ele é secretário da Entidade Evangélica Convenção Nacional de Igrejas e Ministros da Assembleia de Deus. É, em Cristo para Todos, tem todo esse nome. Já o pastor Gilmar, ele é presidente dessa instituição. Ambos camaradas trabalhavam... Não, não vou falar camaradas, é né? uma ofensa nos camaradas.
0: <risos> o nome das assembleias é maior que título de ativo acadêmico, né? <risos> é. <risos> um. Um.
1: Ambos os senhores trabalhavam ativamente dentro do Ministério da Educação. É, eles faziam a mediação entre o Ministério da Educação, com o senhor Milton Ribeiro, e algumas prefeituras de alguns estados. Né? Tem um relato da, de uma prefeita da cidade de Bom Lugar, no Maranhão, e ela diz que, após uma reunião com esses pastores, ela teve o seu pedido de verba atendido. O, esses pastores é, obtiveram aproximadamente quase 10 milhões de reais em verbas do Ministério da Educação. Era um total de 48 municípios que foram agraciados. Só no mês de dezembro, agora, de 2021, foram acordados alguns termos de compromisso. Esses termos de compromisso antecedem a efetivação do contrato entre prefeituras e o Ministério da Educação, para repasse de verbo construção de creches, escolas, etc. Nessa gravação em que o Pastor e ministro, diz que a prioridade do presidente e do Ministério da Educação é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, em, abre aspas, e em segundo lugar, atender a todos que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com Arilton, ele brinca. E tudo com Gilmar. Porque ele? Porque foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Fecha aspas. Isso é a fala do Milton Ribeiro. Aí, lá de acordo com o Correio Brasiliense, a fala teria sido durante uma reunião dentro do MEC. E o Ribeiro falava sobre o orçamento da pasta, alguns cortes de recursos da educação e a liberação de dinheiro para algumas obras. Depois que vazou esse áudio do ministro Milton com os amigos pastores do presidente Jair Bolsonaro, surge outro personagem nessa história. Um prefeito da cidade de... Luiz Domingues, lá no Maranhão também. As localidades elas estão de acordo com as localidades dos pastores, onde eles mais convivem. E também tem a ver com alguma coisa em relação à mineração, segundo essa cidade. Em 2021, esse mesmo pastor Arilton pediu uma condição para liberar algumas verbas do Ministério da Educação para essa prefeitura do prefeito Gilberto Braga. Ele pediu um quilo de ouro A denúncia, que esse prefeito Gilberto Braga só reafirma esse caráter desses senhores de Deus, né? O cara pede um quilo de ouro. Aí, claro, um quilo de ouro tu não consegue rastrear, não tem banco, tu consegue armazenar e ele vale por muito tempo, por muito tempo. Essa denúncia só demonstra aquilo que a gente já tem visto no governo Bolsonaro, que são pessoas externas à instituição pública, que trabalham internamente dentro dessa instituição para mediar contatos entre as, os ministérios isso vale lá para a saúde também quando a gente viu aqueles casos da cloroquina da vacina ah, indiana que teve um bilhão de reais de tentativa de compra por gente que nada a ver tinha nada tinha que ver com o governo enfim são até podemos dizer que são gabinetes paralelos mas eles não são paralelos porque não tem outro gabinete atuando só tem um, um gabinete nomeado e um gabinete não nomeado, um gabinete externo. Só que eles trabalham juntos, eles não trabalham paralelamente. Apenas uma intermediação. E essa intermediação serve para pedir propina. O pastor Arilton Moura disse ao prefeito Gilberto Braga, eh, traz um quilo de ouro para mim. E aí lá para o Estadão, esse prefeito Gilberto afirmou que, além do pedido de propina, o pastor Arilton disse que precisava averiguar a demanda do prefeito. Aí ele disse assim, ó, é, de 10 milhões ou mais, tem que dar 15 mil só para protocolar. Ou okay. seja, o, o prefeito tinha que pagar 15 mil reais ao pastor, para que ele fosse lá no Ministério da Educação, lá em Brasília, protocolar o pedido de verba desse prefeito. E aí é costurar fila e, enfim, ignorar toda a burocracia do Estado. É isso que a
0: gente está vendo. É, eu até tenho. pensar assim que o Milton Ribeiro até aguentou bastante né, no Ministério o, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação do governo Bolsonaro ele foi construído a partir da roda das cadeiras, né, aquela dancinha das cadeiras, porque primeiro teve, teve o Vélez, aí depois teve o ventralbe e aí e aquele cara lá que até não lembro o nome dele agora, é, que tinha o um Lattes falso, né? <risos> que não tinha feito nada do que ele tinha falado, e aí entrou o Milton Ribeiro, né? O pessoal pode achar assim, ah, vocês falam muito do Milton Ribeiro, vocês gostam de falar dele. Não, eu não gosto de falar dele. Mas é que ele continua no centro das coisas, porque a gente fala de educação ele é o ministro da educação, né? Então, o cara durou muito em, em meio a várias... É, eu não gosto de usar a palavra porque ela está, não incorreta, mas equivocada é, conceitualmente, em meio a várias crises que o Ministério da Educação teve. Crises que não eram crises, crises que eram coisas ou planejadas ou, às vezes, uma crise dentro da crise. Ou seja, o plano neoliberal que deu errado, o plano da pedagogia dos tolos que deu errado, saiu pela culata, eles têm que fazer alguma outra coisa para apaziguar essa crise. Né? Se a gente colocar aí na ponta do lápis, a gente vai ter, é, primeiro, lá o Enem de, de 2020, 2020 para 2021, que deu ruim com a, com a empresa que imprimia as provas. Aí depois, em 2021, o Enem deu ruim de novo, né? por conta da, de outras logísticas e tal, e teve a coisa da pandemia. E aí tem as da bandadas dos órgãos, né? tem a censura lá do Enem, pelo próprio órgão do MEC, que o presidente pediu para a Polícia Federal ver questões, e o Milton Ribeiro estava envolvido nesse tudo aí, assim, dá um negócio, dá um nó, né? E aí teve o pessoal do Inep, que saiu, a debandada de funcionários do INEP, aí depois teve a demandada de funcionários da CAPES, e aí teve as asneiras que o Milton Ribeiro falou em, em rede pública, primeiro, em pronunciamento nacional, disse que os professores não queriam trabalhar, né que não dá para condicionar a vacinação de crianças à volta das aulas. Dá para deixar a criança morrer, tudo bem, mas não dá para condicionar a vacinação de crianças. Aí depois ele falou que só era professor quem não sabia o que fazer. Ganhou do Haddad. O Haddad pelo menos disse que a gente só tinha que fazer voto de miséria. Ganhou do Haddad na, na, na besteira, né? Aí depois ele falou que diploma hoje só servia para ser Uber. Enfim, as N coisas... As tra... O Brasil virou uma... Dá para ser um quadro de comércio Atrapalhadas do Milton Ribeiro. E aí a gente tem essa lógica assim, que a mídia utiliza para chamar isso, né? Crise ou gabinete paralelo ou essas relações que estão ocultas, é gabinete paralelo do Ministério da Educação, poxa, não tem gabinete paralelo nenhum, tem um bando de sem-vergonha, fanfarrão, trabalhando às custas do serviço público, então, e aí isso me faz pensar numa conversa que eu tive com um aluno esses dias, assim, justamente sobre essa lógica, o Milton Ribeiro está agora em todos os noticiários, né? aparentemente a guerra da Rússia e da Ucrânia acabou agora, aí vira o Milton Ribeiro, a gente tem essas coisas assim. A Milton Ribeiro está em todos os noticiários e eu estava conversando com ele, fiz uma live esses dias aí, semana passada, acho que foi, sobre a questão da privatização da educação e ele assistiu e veio conversar comigo sobre. E ele até fez um texto muito legal nas redes sociais falando o quanto a religião e a bancada evangélica estava influenciando na educação brasileira e que estava pressionando e conseguindo atender as suas medidas legislativas. Né? E por que, que vem essa lógica que ele pensa, qual eu já vou tentar trazer aqui que eu sou o contrário a ela. É, por que, que vem essa lógica? Porque a mídia trabalha dentro dessa lógica. A mídia explorou justamente a ideia do fato de que o Milton Ribeiro é um pastor, de fato, ele não deveria estar no Ministério da Educação, porque ele não tem nada a ver com a educação. Não é não, não é só porque ele é um pastor. É porque ele também não tem nenhuma formação na área. Assim como o Haddad não deveria ter sido ministro da Educação. Então não me entendam mal, ou alguma questão religiosa que eu tenha contra. Não que não deveria estar lá. Quem deve estar nesse cargo é um professor ou uma professora qualificado para isso. né? Você não vai na loja de ferragem para operar o seu joelho. Então, é bem isso. tá? E aí ele, a mídia tomou essa coisa do ouro, do pastor, da religião. E a gente sabe o quanto esses grupos já estavam envolvidos dentro de tudo isso. né? A bancada evangélica, algumas bancadas neopentecostais, elas estão dentro do espectro político e dentro do, do Estado, desde o governo do PT. Isso não é uma, uma novidade assim para todo mundo. Então já tem essas tramórias, já tem esses lances de corrupções, né? as licitações que essas uh, igrejas recebem para a televisão, o fato de que muitas dessas igrejas não pagam imposto. A gente tem uma figura religiosa muito proeminente, não vou dizer o nome, porque ele vive processando as pessoas e a gente não tem dinheiro para pagar os processos dele, mas que deve milhões de reais para o Estado brasileiro. E nada acontece com ele. né? Então, quer dizer, eles já estão dentro da máquina pública, mas estar dentro da máquina pública não significa aparelhar a máquina pública. Né? E aí o que eu queria trazer justamente é essa reflexão que o meu aluno trouxe. Assim. Ele falou sobre tudo isso e como eles faziam diretrizes políticas, e ele está equivocado. Apesar do que a mídia traz de que parece que eles delineiam políticas públicas, a gente sabe que quem delineia as políticas públicas educacionais hoje são as redes privadas. Não só as redes privadas religiosas de educação, mas são os grandes conglomerados educacionais, as fundações, como a Fundação Lehman, que a gente já falou aqui, Fundação Roberto Marinho e tantas outras fundações que, por exemplo, fizeram a BNCC, fizeram a reforma do ensino médio e que fazem essas políticas públicas educacionais. E aí quando a mídia aparece com esses lances assim do ministro ser pastor e de ter pastores envolvidos isso é um escândalo de corrupção mas no fundo eles não impactam grande coisa nas políticas educacionais e aqui para quem é, for falar não mas você está enganado Leonardo Eu tenho duas provas básicas uma é a escola sem partido e o outro é o ensino domiciliar né a escola sem partido foi pleito desses grupos Desde 2015, 2014, um projeto que os grupos pleiteavam para não ensinar homossexualismo na escola, não ensinar educação sexual, não sei o que, coisa e tal. E o projeto fez Burburinho mesmo. Enquanto ele fazia Burburinho, a BNCC foi aprovada. A reforma do novo ensino médio era elaborada. Né? E o Burburinho estava lá na mídia, e a mídia, como um papagaio maluco, ia falando negócio. E aí chegou que o projeto Escola Sem Partido foi para o STF e não foi aprovado, porque ele já era inconstitucional desde o início. Ele nunca iria passar. Inclusive porque se ele passasse, isso iria amarrar as instituições privadas para não poder falar dessas coisas na educação privada. E você precisa, na, nas grandes escolas privadas, ensinar sobre sexualidade, ensinar sobre política, ensinar sobre partido político, porque você está criando a camada que domina a sociedade. Essa, essa camada precisa saber dessas coisas. né? Vamos aprender por osmose certo? Então, isso iria amarrar a instituição privada. E o outro projeto é um projeto que, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, era prioridade da Damares, uma pastora, e depois virou prioridade do Milton Ribeiro, né? um pastor que era o um ensino domiciliar. Isso é prioridade há três anos. Se fosse... Veja só a velocidade que eles fazem as coisas no governo. Se fosse prioridade de verdade, isso não teria sido aprovado já? Porque as modificações do Enem foram aprovadas. O novo Enem, que a gente vai falar ainda em outro programa, foi aprovado rapidamente. Né? A, a reforma do ensino médio foi aprovada também. As novas eh, diretrizes de formação de professores foram aprovadas. Todas que precarizam o trabalho, todas que influenciam e dão determinados privilégios para a educação privada, todos foram aprovados em um único governo num piscar de olhos de uma forma muito rápida e que a gente não ficou sabendo nada mas o que eles diziam que era prioridade para mídia não foi aprovado então quer dizer para mim aí está toda a prova né o que não tira a importância de que a gente tem que analisar essa relação de é, essa relação de apropriação daquilo que é público que esses grupos fazem né se a gente vive num estado laico por que o ministro da educação é um pastor por que que tem pastores exigindo determinadas demandas do MeC para conseguir liberar o financiamento de educação. Por que, que há essa relação de, de privilégio, esse, esse favorecimento, né? Por quê?
1: E eu estava pensando aqui, como a mídia é, é muito rápida na, na na ação, né? Porque a mídia quando surge algo e esse e essa coisa, ela se espalha muito rápido, né? Começa a sair textos, texto é, notícias, tudo que é lado, os jornais que são que não são vinculados à grande mídia em si vão a fundo na, na, nas críticas e espalham bastante. E aí, o que que a grande mídia faz? Olha, se a gente não tomar para si, o, não pegar o discurso. Tem que controlar é, o discurso. É, então a mídia pega para si o discurso e aí fala assim: não, agora a gente vai pautar a questão. E aí, lá nos grandes veículos, começa a atacar a superfície do problema e botar como a superfície do pro problema como se fosse a única questão a ser questionada, criticada e debatida. E aí a superfície do problema é o quê? É os dois pastores, é os, o grupo de pastores, é algumas prefeituras fazendo acordo, é o ministro Milton Ribeiro e é as propinas, o pedido de propina. Acabou, é, é esse o problema, acabou, o resto não é problema, porque se deixar isso andar sozinho, alguns jornalistas e a grande massa que, que, que questiona e começa a debater, principalmente na internet, vai começar a buscar a raiz do problema, e aí criticando, quanto mais se critica, mais tu abre condicionantes para se criticar cada vez mais, e aí tu vai chegar na raiz do problema que são os conglomerados econômicos e educacionais. E aí vão chegar no Roberto Mar... no Grupo Marinho, vão chegar no Grupo Leman, né? naqueles grupos gigantescos que dominam a educação por dentro. E esse é o problema gigantesco e é isso que não se pode explorar. Então vamos condicionar o discurso a propina, ao pedido do ouro, né? vamos condicionar esse discurso. É... Saiu uma notícia também no DCM sobre o governo Bolsonaro promovendo o curso é de graça para ensinar a abrir igrejas na plataforma digital Escola Nacional de Administração Pública, que é ligado ao Ministério da Economia, é, intitulado assim, Formalização de Organizações Religiosas no Brasil. E aí o conteúdo foi elaborado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado pela maravilhosa ministra Damaris Alves, né? a ministra evangélica. Pois bem... É, é esse o governo Bolsonaro, é um governo que condiciona, é, abraça esse grupo que a ele pertence, né? É, só que isso não é a raiz do problema, isso é só uma aparência. Apesar de condicionar alguns milhões de reais, só que não é o, o a questão profunda né, que a
0: gente tem. Não é o ser né, da coisa, e, e acho Exato. que a gente não pode é, desvirtuar disso. É, apesar do que a mídia vive falando e do que a gente lê nas notícias, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesses equívocos e, e dizer, ah, os caras estão controlando, estão aparecendo tudo. Quem manda de verdade no Estado brasileiro e quem manda de verdade no Estado brasileiro há muito tempo é, são outros grupos, são grupos muito maiores e que são completamente invisíveis. Na verdade, a gente deu um nome para alguns agora porque eles não são mais tão invisíveis assim. Mas eles costumavam ser, né? Eles costumavam estar por trás de todo esse planejamento, de tudo isso. A forma como o Estado foi se tornando, no século XXI, é, com as relações, assim que a gente pode dizer, da, do Estado líquido, digamos assim, né? que o Estado foi se abrindo para o gerencialismo, o Estado foi permitindo que atores privados entrassem, delineassem políticas públicas, o Estado foi, portanto, se submetendo às condições capitais do neoliberalismo. Ele não foi se submetendo às condições de vida e do contrato social original. Ele permitiu que o neoliberalismo delimitasse e dissesse como é, a vida pública deveria ser, deveria ser regida através de políticas sociais políticas educacionais é, de todas as políticas possíveis para criar um modelo de, de sujeito então assim como, como o professor Ian falou, a gente tem que estar de olho no prêmio né? de olho nesses sujeitos que aparecem, como eles aparecem como eles manipulam sempre o discurso é claro que essa coisa do Milton Ribeiro é, é um absurdo, né? mas agora Dentro desse absurdo, existe um outro condicionante. Se ele está tão dentro do Estado, que ele tem tantos favores, ele é tão favorecido assim, por que, que ele vai ser substituído como ministro da Educação? Como a gente viu uma notícia aí há quatro dias atrás, que já correm os rumores de que ele vai ser substituído. No final do segundo tempo, falta pouquíssimos meses para a eleição, falta sete meses para eleição e nove meses para o fim do ano. Então, substituir o ministro da Educação tão na finaleira assim, é no mínimo muito estranho. Mas por quê? O que, que acontece, como eu vejo? Né? Pode ser que a professoria tenha um outro olhar mais sociológico aqui. A gente tem um grupo que aparelha realmente o Estado, que está por trás, as fundações, esses grupos privados, e um caso de corrupção que explodiu. Sabe-se lá por que explodiu. Se alguém de dentro ficou descontente, se não conseguiu entrar no esquema e aí resolveu vazar, coisa que é o que geralmente acontece. Né? Não me deram um pedacinho do ouro, então ninguém vai comer a torta. É isso aí, eu vou vazar o áudio e vocês que se lasquem. Às vezes isso acontece. E aí explodiu o caso de corrupção. Explodir nesse caso de corrupção torna mais aparente algumas relações dentro do Ministério da Educação. Não que a mídia né, vá atrás disso. A grande mídia que, que fala as coisas na TV e tal. Mas hoje a gente tem muitas mídias independentes que podem realmente começar a desvelar essas relações. E se desvelar demais as relações, vai mostrar quem é que está por trás da situação toda. E no momento, existem muitos projetos muito mais importantes avançando dentro do Ministério da Educação. Né? A gente tem... É, os novos editais do PNLD, aí, do Plano Nacional do Livro Didático, acontecendo, esses editais são milionários. Eles não podem correr errado, porque eles fazem a subsistência, até a existência mesmo, de muitas editoras grandes no Brasil que utilizam ideologias específicas dentro desses livros didáticos. Então, esse é um campo de poder, né? esse é um campo de controle que precisa, evidentemente, ser controlado. A gente tem é, o CNE aprovando medidas a torto direito. Primeiro, teve a medida do novo Enem, que não foi discutida com a sociedade, que a gente não sabe nada, mas que foi aprovado e que certamente vai precarizar as relações de acesso à universidade da massa de pessoas oprimidas e pobres que a gente tem nesse país. E a gente tem a disputa pela aprovação do mestrado EAD no Brasil, que gerou aquela evasão, em massa de funcionários lá da Capes que não quiseram aprovar o negócio. Então, quer dizer, aí tem três coisas muito importantes. Se a, a mídia independente começasse a escavar isso aí, você vê o, o problema, né? o, o fio, que ia é ir puxando esse negócio. Então, tem que substituir o cara e substituir o cara rápido, que assim substitui. A, o governo usa a legitimidade de que, olha, limpamos o, o, o salão, né? o Milton Ribeiro era o problema, ele saiu... O presidente sai como limpo, porque as eleições vão acontecer, né? e ele vai se candidatar de novo, então ele vai dizer que ele resolveu o problema da corrupção. Correu um casinho ali, demitiu o cara, é isso que se faz. Não... Corrompeu, roubou o governo, eu demiti. Então se limpa a situação toda e os grandes conglomerados conseguem segurar a onda né, que explodiu do nada. Né? E ao mesmo tempo, se ficasse só na coisa do ouro, na coisa toda ali, tudo bem, mas não pode puxar um fio. Do, do novelo.
1: Eu acho que é nesse sentido mesmo. Que se, se ficar puxando o fio do novelo, vai desenredar tudo. Então é melhor deixar quietinho, a gente corta só um pedacinho dele para não enredar e já era. Cara, os condicionantes que, que o setor econômico que domina a educação e não só a educação, domina o Congresso através das bancadas, como a gente tem a, a própria bancada evangélica, né? Porque muito desse dinheiro, desse, dessas conversas aí, seriam para é, construir igrejas, né? O, ministro, o próprio ministro fala isso. Então, tem toda uma, uma, uma transferência de verba com interesses é, ideológicos na finalidade. Não é religioso, não é por amor a Deus e Cristo. É a construção de igreja, normalmente em comunidades cada vez mais carentes para poder agregar pessoas e cada vez mais condicionar essas pessoas a um certo tipo de comportamento, um comportamento que seria neoliberal reproduzindo, reproduzindo a ideologia burguesa, simples, é, para eleger bolsonários da vida. Enfim, e aí é nesse sentido que eu penso que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, que é um Estado burguês, ele é ele é condicionado por setores é, econômicos de todas as áreas então, a gente tem o agronegócio e a bancada do agronegócio. A gente tem a indústria armamentista e a bancada da bala. A bancada conservadora, que é, tem uma bancada evangélica e uma bancada conservadora. Então, a gente tem do, dois modelos de conservadorismo bizarro no Estado. Entre outras bancadas que são é, dominadas por lobby. E o lobby é aquele cara, que, que é aquela pessoa, não só cara mas aquela pessoa que vai lá e faz acordo com um, acordo com outro, acordo com outro, compra um deputado, compra um senador, faz movimentar as votações, aí do nada passa um novo enem da vida, ninguém vê, né? Ninguém vê, ninguém fala nada. A mídia, como está condicionada a essa situação e a graças a ela, uma boa parte de, de, desse problema também não fala nada. Solta uma notinha ali, pequenininha, olha, atualizou o novo, atualizou o enem, o enem ficou mais moderno. Ficou mais, enfim, mais dinâmico. É sempre bom a gente lembrar de uma coisa, né? É graças ao PT. São mais de 10 anos de PT. E é o PT que abriu as portas para os tubarões da educação é, privada. A gente não pode esquecer isso. Isso não está acontecendo agora, nos últimos quatro, nos últimos três anos. Está acontecendo desde do, do, do paizão Lula o é, Uni entre outros programas, que é, é, eu vejo muita mídia, e até mídia independente, que se diz de esquerda, às vezes, é, tentando culpar apenas os ter apenas Temer, Bolsonaro e essa turma aqui. Só que lá atrás eles esquecem que né, são mais de uma década de governo que dá um resultado, né? Dá um resultado. O passado resulta no que a gente é hoje, enfim...
0: É uma conceituação interessante se a gente pensar no, no contexto dos agentes privados da educação. né? O professor Ian mencionou assim, ah, tem a bancada evangélica, a bancada ruralista. Por que não tem uma bancada da educação? Tem, só que essa é invisível. A bancada educação atua só para o lobby. Eles não vão se mostrar, porque a luta contra professores e professoras é muito difícil. É uma luta muito mais ferrenha, porque essa classe é uma classe historicamente mais unida que outras classes trabalhadoras no Brasil. Então, se mostrasse uma bancada assim, você vai ter um confronto direto. Vai bater de frente com o um grupo, com a esquerda. Enfim, vai, vai bater de frente com alguém. Se fizer por lobby, você consegue uma outra coisa que o Antônio Grande falava, que é o consenso por filantropia. Né? Uhum. É, a gente faz uma coisinha aqui e aí faz outra por baixo dos panos. Né? Cede num bocadinho aqui e faz outra coisa por ali, como a LDB. A LDB é o, grande, é o maior consenso de filantropia que a gente tem na educação brasileira. É né? um documento político que aparenta trazer direitos, mas na sua funcionalidade, ele permite que a educação privada entre no Estado brasileiro. Ela permite escolas privadas, ela permite é, parcerias públicos privadas, ela permite uma série de relações, né? inclusive gestões mais autoritárias da educação, mesmo com o princípio de gestão democrática. Então você tem todas essas questões. Agora, para a gente voltar ao tema original, eu acho que é importante, né? e a gente, a gente descasca muito também o governo do PT e o governo do Lula, né? aqui, porque eu e o Ian gostamos de fazer isso. A gente não é da, da geração que elegeu né? o, o PT, então a gente faz parte de um grupo que viu esse partido com uma ótica talvez um pouquinho mais crítica porque a gente pegou na nossa vida adulta os resultados desastrosos de uma gestão que fez parceria com o Capeta, digamos assim, que abriu o Estado brasileiro para o sistema neoliberal e a gente vai vendo os resultados disso. A gente não pegou os bônus né, que, que, que as pessoas falam assim que pegaram. É, mas há uma possibilidade, de acordo com as pesquisas, que esse governo volte. É, o que as pesquisas têm mostrado é a vitória do Lula no, no segundo turno, Dependendo da pesquisa, às vezes até no primeiro turno, mas geralmente no segundo turno. Quer dizer, em 2023 o PT voltaria ao poder. Dada essa situação que a gente tem, que a gente falou mal de todos os ministros dos últimos quatro anos, né, todos os ministros da educação, como é que a gente poderia vislumbrar um Ministério da Educação que a gente não falasse mal, <risos> que a gente não torrasse a paciência né, dos ouvintes tocando o terror num Ministério da Educação e futuros ministros da educação? Primeiro que eu não sei mas se eu soubesse se eu soubesse alguma coisa eu
1: chutaria assim é, dentro da vamos lá dentro dos limites institucionais da democracia burguesa do Estado burguês né num governo de centro esquerda sem falar do Alckmin Viz, né então não vou não vou enfim ter muita é, muito achismo em relação a isso muito achismo positivo o Ministério da Educação no próximo governo cara é um mínimo é se voltar para um processo educacional e recuperar tudo que que passou. Né? Se, o ministério, se o novo Ministério da Educação não, pelo menos, tentar questionar o novo ensino médio, não tentar questionar o no, esse novo Enem, possivelmente essa nova elaboração dos livros didáticos que vai vir aí, imagina só o que, que vai ser. Se continuar assim, não vai mudar nada. Né? se manter o que está, não vai mudar absolutamente nada, vai agravar cada vez mais e os resultados disso vão ser cada vez mais catastróficos para o povo e para a classe trabalhadora. Mas o que tu pensas de um novo Ministério da Educação, lá com um possível governo do PT e o óculos de
0: eu, eu Eu gosto, o Ian sabe, eu gosto de sonhar <risos> esse cara utópico. O meu, o meu mestre de pensamento, a minha corrente de pensamento é Paulo Freire, então eu não posso... Deixar de ser o tópico, assim. existe, mas existe aquilo que eu gostaria, né? Existe aquilo que eu gostaria era mesmo é, uma professora, ministra da educação, uma professora, tá? a professora, porque a classe docente é constituída na maioria por mulheres, então passou da hora de termos uma professora, ministra da educação, mas não uma professora como a Haddad, que usa o título de professor, mas é lá da área do direito, só para o ensino superior na vida. tô falando de uma professora que veio da educação básica do chão da escola, que foi diretora de escola municipal, estadual, que, se, que viu o, o problema na sua raiz, que pegou, que nem diz uma, uma professora minha, que pegou o boi pelos chifres, assim, né? que viu a coisa, que viu a precariedade da escola pública, que viu a precariedade dos alunos da escola pública, que viu essas coisas e que poderia saber trabalhar, que tem competência para isso. Né? Alguém com mestrado, doutorado, especialização em educação, mas uma educadora. É. isso é o que eu gostaria agora, dentro da realidade concreta existe um motivo para o Alckmin ser vice do Lula é. <risos> ah, não pode se enganar disso aí é... e votar no Lula é votar no, no Alckmin ao mesmo tempo, só que a gente está entre... tá, literalmente agora entre a cruz e a espada é ruim. o Alckmin é o centrão ele é a cara do centrão, então quer dizer ele vai permitir que o Lula um, um presidente que foi preso, teve a imagem manchada que tal, tudo aquilo, mas que tem o apoio popular, consiga transitar dentro do centrão e o centrão consiga continuar fazendo aquilo que já estava fazendo, sem muita resistência. E aí a gente volta para aquele paradigma, né? A gente come mais migalhas do prato que cai, que enche da elite e do, dos opressores. E os oprimidos vão comendo as migalhas como o ProUni sempre foi. A Uni, o Prouni, o são migalhas. É muito possível que os ministros de áreas estratégicas como a educação venham a ser escolhidos pelo Alckmin. Inclusive, por isso que a gente não, ainda não tem nomes de ministros, nem nada. Né? O, se o Lula está fazendo uma articulação com a esquerda, como é o caso de alguns partidos que vão apoiar ele e que querem re, a revogação de determinadas demandas e reformas, aí, por que, que não tem nomes para esses cargos específicos ainda? Né? Quer dizer, se o Alckmin for vice, ele vai escolher esses cargos. E aí a gente sabe que vai recair aquela velha coisa de novo de escolher algum professor universitário, possivelmente um homem branco, velho, né que foi professor da economia ou do direito, que são duas áreas que eles acreditam que entendem de educação. Economia porque tem que saber lidar com o financiamento da educação e coisa e tal. E aí a gente vai ter um, um passe livre das instituições privadas para fazer isso. Se, se e agora isso, é um, isso pode ser também se alguma figura dessas não for e possivelmente será escolhida pelas próprias instituições privadas, né? como donos de universidades grandes universidades privadas no Brasil, reitores e figuras é, que foram chamadas antes, né? como, por exemplo, tem o reitor da Unicesumar ele foi chamado para o conselho de ensino superior pelo governo bolsonaro e ele recusou Quer dizer, pode também ser chamado por um ministério assim, por esse governo atual, nada impede. E aí vem outras figuras que também. Eu acredito que a coisa vai andar mais por uma linha de... Como é que eu posso dizer assim? É como a gente tinha o Haddad. Né? Faz muitas coisas no Ministério da Educação que parecem realmente boas, mas são migalhas, e ao mesmo tempo permite que as instituições privadas e fundações tenham um caminho livre, e que não vá se envolver em escândalos de corrupção. É, existe uma grande diferença... Vai existir uma grande diferença entre o governo do Bolsonaro e o do Lula, óbvio. O Lula é um cara de centro-esquerda, é um cara inteligente, né? é alguém que não vai ficar se envolvendo naquelas coisas que o Bolsonaro se envolvia e não vai ter uma troca de ministro da Educação a cada ano, não vai ter uma roda das cadeiras. Provavelmente vai ser escolhido um e esse um vai permanecer, porque precisa dessa solidificação no Ministério, precisa mostrar que é forte. E aí, algo que eu acho que vai acontecer quase com certeza, é o avanço da, dos institutos federais, né? a, a ampliação dos institutos federais, esse já era um plano do PT antes, e acredito que isso vai ser, vai ser andamento depois, né? porque esse é um ensino médio que, que funciona. E talvez o Ministério da Educação dê uma baixada na bola das uh, escolas cívico-militares, né? pode ser algum, algum processo aí. Mas eu imagino que o perfil do próximo ministro da Educação vai ser esse, e acredito que ano que vem, quando a gente continuar o podcast, a gente vai ter mais um ministro para poder criticar né? e falar que ele não está fazendo as coisas aí como, <risos> como deveria ser. Mas é isso é futuro, né? isso é capítulos a se ver.
1: É, é o nosso achismo sendo colocado em prática. Né? Isso. Mas o que a gente tem para agora? É pautar o debate. Se a gente ficar só na ideia de alguns setores dessa esquerda aí que está dizendo assim: não, é melhor a gente aceitar o que tem. É mais seguro ficar com o que tem, não questionar, não criticar, não pautar debate. É, o Lula e PT e companhia foram eleito, aí a gente vê o que, que a gente faz, o que, que a gente critica, o que, que a gente cobra. Claro que não, a gente tem que pautar o debate agora, fazer a, promover a consciência crítica é, máxima máximo possível, porque é isso, né? Não, a gente não pode só aceitar as coisas como a gente como se a gente vivesse uma vida um, uma realidade limitada né? tem que tem faltar o debate tem que criticar sim a gente tem que criticar para ver se esses erros não voltam a ser cometidos e se forem se voltarem a ser cometidos não é de surpreender porque a gente já conhece o histórico né? mas agora eu quero falar o que eu queria o que eu queria é uma revolução socialista mas aí é o papo para outra história
0: <risos> mas é isso, né? Para os ouvintes que, que ouvintes e pessoal que nos assiste também no YouTube, é, essas são as perspectivas e fiquem, busquem, debater com as pessoas sobre o que virá, debater ideias, né? E ansiar por alguma coisa melhor, não só ansiar também, mas cobrar por alguma coisa melhor para o próximo governo que virá, porque o que está aqui não adiantou cobrar durante esse tempo todo. Então a gente tem que cobrar do que virá já agora durante esse período e cobrar depois né, para que a gente possa construir é, um mundo menos feio, por enquanto. E, como diz o velho filósofo Etebilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Então, esse foi o Falando da Educação. Nós agradecemos a todos e todas por ouvirem e por nos assistirem e por nos acompanharem. Pedimos que favoritem o podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se escuta e se vê no próximo episódio.